0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News, a dzisiaj moim gościem kapitan Lisowski. Witam Cię serdecznie Maćku. Dzień dobry Państwu, witaj Mateusz. Za nami szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. No i właśnie pytanie Maćku do Ciebie, czy Ukraina wychodzi zadowolona, wraca prezydent Zeleński do swojego kraju zadowolony, czy jednak z jakimś niedosytem, bo tak naprawdę Ukraińcy stawiali sobie dwie podstawowe, dwa podstawowe zadania. Wrócić na Ukrainę z jasnym planem przystąpienia do NATO, a drugim takim aspektem były dostawy sprzętu. Chyba na bazie tego drugiego możemy stwierdzić, że Ukraińcy naprawdę mogą być zadowoleni, a co z pierwszym punktem?
1: Powiem tak, ja to bym rozbił na dwa aspekty. Oficjalny i nieoficjalny. Ten nieoficjalny, który myślę, że Żołański prezentował tam na miejscu. Mówiąc o tym już wcześniej, przed rozpoczęciem <śmiech> <przeczą> tego, <śmiech> tego szczytu, mówiłem na co nie mogą liczyć Ukraińcy, czyli na bardzo precyzyjny plan zaproszenia, na zaproszenie jako takie, ani na to, że już zostaną wmontowani w tą ścieżkę wchodzenia do NATO, bo nie spełniają podstawowego warunku, jakim jest nie być w konflikcie zbrojnym, nie być w stanie wojny. To jest raz. Dwa. Powiedziałem, że mogą liczyć na informacje o skróceniu dla nich procesu i takie coś otrzymali, ale też po to, by nie dawać pola do popisu Rosjanom. Nie określono, że na przykład koniec wojny plus trzy lata, zapraszamy Was albo wchodzicie i będziecie już, bo to by był sposób jak kalendarz podawany Rosjanom, co mają zrobić, żeby znowu na przykład coś się działo takiego, że byłaby Ukraina w stanie wojny. Po co ułatwiać sprawę Rosjanom? Więc realistycznie wiedział, na co nie może liczyć, ale już sam nawet to pisałem, że bezczelność w pewnych aspektach polityki i dyplomacji ukraińskiej przebija bardzo mocno i oni próbują na tym ugrywać, co się da. Bo wprowadzili pewne hmm, nowe elementy do światowej dyplomacji. Bezczelność jest jednym z nich, choć, trudno, widzisz, się, choć trudno się temu dziwić w ich sytuacji. Z jednej Wchod strony.
0: Wchodzę Ci zdanie zdanie. No, szeroko komentowana dzisiaj, szczególnie w niemieckiej, amerykańskiej prasie jest wypowiedź właśnie wczorajsza Załęckiego, która według amerykańskich mediów miała doprowadzić wręcz do wściekłości delegację Stanów Zjednoczonych obecną na szczycie w Wilnie.
1: Ale też coś uzyskał w tym, bo będą dodatkowe rozmowy zaraz po tym szczycie w szczegółach związane z gwarancjami amerykańskimi. Więc coś ta bezczelność dała. Wściekłość amerykańska jest jak najbardziej, związana z tym no, oni już myślą o najbliższych nadchodzących wyborach, a wcale łatwa to walka nie będzie i tego typu um, wystąpienie no nie pomaga im i nie są jedynymi, którzy mówią, że chyba troszeczkę potrafią, yy, potrafi żeleński przeszarżować a wywiad, wywiad szwajcarski wręcz mówi, że cechy autorytarnej władzy w chwili obecnej prezentuje swoją postawą Zoeński. Z jednej strony trudno się dziwić, bo są w trudnej sytuacji walcząc z kimś o wiele większym i silniejszym. Z drugiej strony hmm, Kindersztuba zawsze się przydaje.
0: Tylko I to wiesz, trzeba Maćku, im przypomnieć. Ja rozmawiałem sobie prywatnie jeszcze z Krzyśkiem Wojczalem i nie hmm? wiem czy zgodzi się z naszą chyba wspólną opinią, czy w dobie kontrofensywy. Jak ona by nie wyglądała? Ukraińcy potrzebują tego sprzętu. Czy tu jednak taka lekcja pokory jednak by się przydała? Oni dzisiaj muszą tak naprawdę um, iść na plecach um, innych krajów takich jak Polska, Stany Zjednoczone czy chociażby Francja, która ogłosiła dostarczanie pocisków dalekiego zasięgu i tu jednak ta, ta dyplomacja powinna się
1: zmienić. Na wszystko jest czas i miejsce, ja się z tym zgodzę ale Kindersztuba naprawdę by się przydała w pewnych sprawach i ta lekcja myślę, że ona będzie bardziej w obszarze dyplomacji i polityki, a nie realnych dostaw. Tak ja to widzę, zresztą to potwierdza się w moich posiadanych informacjach jak wygląda przygotowany strumień tych dostaw i co to jeszcze będzie. Więc tu jestem raczej racjonalnym optymistą na korzyść ukraińską, natomiast psztyczek delikatny, bo na pewno zagadasz w temacie tego co powiedział minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. Oczywiście. Czasami Ukraińcy powinni przypomnieć sobie co to znaczy powiedzieć dziękuję w sytuacji kiedy czy to proszą o opróżnienie własnych strategicznych zasobów przez państwa NATO. Tudzież zmniejszenie w ogóle zdolności obronnych tychże krajów i Nikt nie pyta po ukraińskiej stronie o to, ile tak naprawdę was to kosztuje. Więc to słowo dziękuję powinno być odmieniane przez wszystkie przypadki i prezentowane we wszystkich zjawiskach, a nie tylko ja żądam, ja oczekuję, ja żądam, mi jest potrzebne. Mówić, apelować tak, przyswoił sobie Żałański, wiele cech, on chyba studiował ostatnimi czasy przemówienia Churchilla. Te motywujące z jednej strony, z drugiej strony te, w których on się zwraca o to, czego potrzebuje, on żąda, on to, on tamto. Odrobił te lekcje, no, ale jakaś pokora jest z tym wszystkim też potrzebna.
0: No tu się zgodzę w 100%. Tylko ja przygotowując się Maćku do naszej rozmowy, przeczytałem kilka artykułów zarówno w prasie zagranicznej, jak i w prasie ukraińskiej. No i teraz pytanie: No bo z jednej strony mamy jasny przekaz y, liderów NATO, Jensa Stoltenbergera, który mówi wprost, że Ukraina nigdy nie była tak blisko NATO, że ten plan jest jasno określony. A Rada
1: NATO-Ukraina to jest też oczywiście specjalny rzutek. sposób traktowania.
0: Oczywiście, że tak. Tylko pytanie. Jak w Twojej ocenie Ukraińcy odbiorą? I nie mówię tutaj o rządzie, tylko o szarych obywatelach, ten szczyt NATO.
1: Dobra, na razie powiedziałem to, co jest od strony Zeleńskiego, że realnie pewnie się cieszy, bo osiągnął niejedno, ale oficjalnie wracając do domu musi być niezadowolony. Musi to niezadowolenie prezentować swoim krajanom, swoim wyborcom, bo jego władza z chwilą, kiedy wojna się skończy, może przegrać władzę, kiedy będzie pokój, jest dobry tu i teraz i ma legitymację, no ponad 80% poparcie i on nie może wrócić, z, jak to się mówi, ciepłymi, okrągłymi słówkami, musi wrócić oficjalnie wkurzony, niedowartościowany i pełen, jakby to powiedzieć, świętego oburzenia na to, że nie dostają wszystkiego, ale tylko, nie, tylko wszystkiego i w takiej ilości jakby chciał. Natomiast dostają ciągle bardzo dużo. Świeżo wchodzące te pakiety to są no, duże, duże, du to ma duże znaczenie dla nich i bardzo im się to w tej ofensywie przyda.
0: Tak, tylko ja mam wrażenie Maćku zgodzić się ze mną lub nie, że o, o tak dużym pakiecie, no bo Niemcy naprawdę zaprezentowali dość solidną paczkę, potwierdziły się szkolenia ukraińskich pilotów w sierpniu przez Holandię, mamy duży pakiet wsparcia Norwegii, mamy w końcu przełamanie Francji, dostarczanie ich pocisków dalekiego zasięgu i o tym informują, no równie istotni politycy, ale głównie minister obrony, a ze słów nie mamy takich słów, że no wiesz, takich dziękujących po prostu wprost, nie mamy tych takich przemówień w jego stylu, tylko bardziej informujemy o tym tacy szeregowi jego ministrowie.
1: No, bo widzisz, i to jest kompatybilne z tym, co ja powiedziałem. Swoją grę na użytek własny, wewnętrzny musi prowadzić Zeleński, natomiast fachowcy robią swoją robotę. Wizjoner zdecydował się na to, że będzie się prezentował w taki, a nie inny sposób. Fachowcy mają się zajmować w ciszy i spokoju swoją robotą. Maćku, yy... Co też od, od, odwraca uwagę od niektórych aspektów, yy, jeżeli chodzi o Rosjan. Czyli ciągniemy wątek? No to jeżeli odwraca to uwagę od tego, gdzie i jaki sprzęt idzie i do czego może być użyty, no można wtedy spróbować przypasować to do, do terenu, na którym by tego mogli użyć, tak? A ciągle jest ta yy, gra dezinformacji, bo wiadomo, ile mają rezerw Ukraińcy, ile ich mogą użyć, wiadomo jakie jeszcze mają wolne rezerwy szczebla operacyjnego, strategicznego Rosjanie, gdzie część z nich już może być rzucana, bo jest to wynik gry odwodami ukraińskiej, co już je angażuje i w tym momencie naprawdę tu się, tu się rozgrywa to, czy ta y, właściwa faza ofensywy ukraińskiej zacznie się w ogóle, wejdzie w życie czy też nie, a jeśli tak to kiedy i gdzie. No I I to są te wszystkie elementy tej wielkiej maskirowki.
0: No ale tu się nasuwa konkretne pytanie, przecież, Marczku, i u ciebie na, na Twoich materiałach y, ta dyskusja trwała. No przecież wynik y, tego szczytu NATO miał być zależny od wyników kontrofensywy. Ta kontrofensywa gdzieś nam schodzi
1: na, na boczny plan, coraz mniej informacji. No właśnie, Czyli... tylko kto, co postawił jako y, cele tej ofensywy ukraińskiej? W tym momencie od czterech tygodni, spośród sześciu tygodni tych walk, jest niszczenie. Przede wszystkim artylerii rosyjskiej, obrony przeciwlotniczej, systemu rozpoznania radiolokacyjnego, walki radioelektronicznej. Potem jeszcze również po prostu jednostek i siły żywej. Więc te straty, co najmniej 25 tysięcy zabitych i rannych głównie ciężko. Mnóstwo sprzętu, średnio dziennie, to mówimy o 60 jednostkach sprzętu, plus artyleria jeszcze ginąca rosyjska, gdzie... Na tych odcinkach, gdzie się te walki toczą, w chwili obecnej Ukraińcy mają po raz pierwszy wyraźną przewagę w artylerii nad Rosjanami. Już nie mówię o jej precyzji i skuteczności, ale mówię o samej ilości luf i zasięgu tego wszystkiego. Więc w tym momencie Ukraińcy skupili się na, nie na zdobyczach terytorialnych, tylko na pełnozakresowym osłabianiu zdolności Rosyjskiej na najbliższy czas na działania. To co się teraz wydarzyło w rejonie Kreminnej, gdzie atakowały wojska powietrzno-desantowe rosyjskie bardzo dzielnie w dniu wczorajszym, zostały zatrzymane na głównej linii obrony przygotowanej tam na rzece Żerebec. Przysłużyły się temu zatrzymaniu, bo tam były lekkie jednostki obrony terytorialnej Gwardii Narodowej pod elementy trzech brygad ukraińskiej artylerii, które zrobiły no, krwawą łaźnię y, rosyjskim desantcikom.
0: Czyli co Maćku, teraz możemy się spodziewać jeszcze jakichś bardziej zaciętych walk, bo ja już powoli czytając prasę ukraińską, już przygotowa przygotowywane społeczeństwo do kolejnej jesieni i zimy i znów gdzieś temat. Ale nie mają innego wyjścia, muszą,
1: muszą przygotować do kolejnej jesieni, do kolejnej zimy, bo to co powiedział Maciek Korowaj to jest w tej chwili gra na deficyty. Kto z nich będzie miał większy deficyt w czymś w danym czasie, na danym odcinku, ten może ulec w przypadku odpowiednio silnego uderzenia. Maćku, A otwiera się, nie zapominajmy o tym, z chwilą kiedy ten brzeg zbiornika kachowskiego w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie już skorupą, może naprawdę dojść do tego, że na tym 200 kilometrowym odcinku przystąpią do niespodziewanych działań rajdowych Ukraińcy, a tam jest pustka, a jednocześnie, jeśli chodzi o jednostki rosyjskie, a jednocześnie to jest jedna wielka patelnia, po której wojska zmechanizowane będą w stanie jeździć w każdą stronę.
0: Maćku, wróćmy jednak jeszcze do Wilna, bo pojawiają się państwa, które możemy chyba nazwać państwami hamulcowymi w kontekście z akcesji Ukrainy do NATO. Ciekawa wypowiedź premiera Wiktora Orbana, Węgier, który zaapelował do wszystkich członków o wstrzymanie dostaw. Czy ten głos tak no, małego, średniego kraju europejskiego może wpłynąć jakkolwiek na struktury NATO i na postrzeganie tego konfliktu? Czy to jest jednak takie wołanie w pustce?
1: Ale on zrobił jeszcze jedną rzecz tam przecież, Orban. Powiedział, że oni już się, a raczej jego minister hej, że oni już się odpowiednio wcześniej przygotowali na to i jak najbardziej są pro tego, pro jeżeli chodzi o przyjmowanie Szwecji, bo oni nawet apelowali już w tej sprawie. Więc odwracają kota ogonem w hamski sposób. No nikt tak naiwny nie jest, żeby tego nie zauważyć. A to, że Orban prezentuje w chwili obecnej bardzo mocno interesy rosyjskie, jest emisariuszem woli, teoretycznej woli zakończenia tego konfliktu przez Rosję, to są fakty i nikt uważam w to nie uwierzy. A z końcem roku Orban będzie w dużo trudniejszej roli. Dlaczego? Bo kończą się umowy na tranzyt gazu, które respektowała Ukraina, za który to tranzyt rozliczała się otrzymując od Węgier i Austrii pieniądze, ale z chwilą kiedy się skończy umowa na tranzyt, Orban zostanie razem z Austrią odcięty od południowej gałązki yy, drużby. I sorry, nie będzie, przebacz. I wtedy się posypie raz z zimą cała polityka Orbana wewnętrzna i ciekawe co on wtedy będzie mówił. No, to ciekawe, tylko ja
0: mam wrażenie, że bo, Węgry... Bo
1: jest pewne, że Ukraina nie przedłuży tej umowy. Jesteś tego pewny? 99,9, że tego nie przedłuży. Właśnie ze względu na Węgry. A czy te, tego typu umowa nie będzie może jakimś szantażem w kierunku Węgier? E, może tego użyć Zachód, ale po co miałby tak długo czekać? Szwecja musi być przyjęta szybciej. No, Erdogan pomocowe.
0: Erdogan powiedział, że nie wcześniej ratyfikuje Turcję umowę, jak w październiku, kiedy zbierze się po wakacjach
1: Parlament Turecki. Więc jeszcze mamy trochę czasu. Dobrze, ale jeszcze zgodę pisemną na proces akcesyjny mają dosłać jak najszybciej, tak? na Turków jest bat w postaci wyrażonej już wstępnie zgody przez kongres na sprzedaż samolotu we 16 tak ale to też się może przeciągnąć, tak? Może? Oczywiście. Więc tutaj kozak trzyma tatarzyna, a Tatarzyn kozaka łeb trzyma.
0: Maczku, ale jeszcze w kontekście Ukrainy istotnym państwem, które ma też wpływ na, na politykę yy, ukraińską i postrzeganie tego konfliktu są Niemcy. Dzisiaj... Może, może błędnie, może nie. No, przez długi czas obserwowaliśmy wspólną podróż jedną drogą Francji i Niemiec. Dzisiaj Francja się nieco wyłamuje, z gdzieś odjeżdża na jakieś pobocze, przesyła, wysyła, a według niektórych dziennikarzy już wysłała 50 pocisków dalekiego zasięgu. Co z Niemcami, Maćku?
1: No Niemiecka Ostpolitik nadal kontroluje główne czynniki kreowania polityki zagranicznej w Niemczech. Niestety Scholz przy całej swojej słabości trzyma się jednak tych wytycznych i na tą chwilę Niemcy, pomimo tego, że oficjalnie w końcu po raz pierwszy mówią, że przeciwnikiem jest Rosja i zmieniają, to jest to, to ich słynne Zeitwende, zmieniają swoje nastawienie do Rosji, o tyle nadal wpływy rosyjskie w Niemczech są na tyle mocne, że, hmm, jakby to powiedzieć, wszystko co mogą robić, w kwestii antyrosyjskiej robią najwolniej jak mogą. I to na razie niestety nie widzę, żeby się miało zmienić, jeśli nie dojdzie do y, zmian politycznych, y, układu politycznego w Niemczech. Czy to jest możliwe? W tej chwili połowa wszystkich wysiłków niemieckich służb skupiona jest na tym, żeby ograniczyć możliwy rozwój i sukces AFD a nawet może więcej niż 50% ich wysiłku, co też powoduje, że nie patrzą na inne rzeczy i w mniejszym stopniu zajmują się agenturą rosyjską działającą w Niemczech.
0: No, druga, druga rzecz, ale to temat na inną rozmowę, ta polityka energetyczna. Wczoraj miałem przyjemność z naszym kolegą rozmawiać z Tomasem Wolsztynem. No, tam ten, ta kwestia gazu i cen gazu w ostatnich tygodniach jednak jest dość paląca i pytanie, czy te tego typu polityka nie wpłynie też właśnie na zwiększenie poparcia Fd. No bo Niemcy się po prostu oburzają cenami energii, które podskoczyły około 200%. Więc no tu badanie nastrojów i zobaczymy jak ta polityka niemiecka w najbliższych tygodniach będzie wyglądać, tylko ja jeszcze zauważyłem jeden niuans, który mam wrażenie, że trochę gdzieś tam przeleciał obok oczu mediom, przynajmniej w Polsce. Pamiętasz doskonale słowa kanclerza Scholza, który mówił, że niemiecka broń nie może być wykorzystywana na terenie Federacji Rosyjskiej, ale tak. z drugiej strony przedstawiciel Bundeswehry na szczycie NATO powiedział, że no, po przekazaniu różnego rodzaju sprzętu wojskowego, ten jest pod całkowitą jurysdykcją Sił Zbrojnych Ukrainy i tu Niemcy nie mają na to wpływu.
1: Ale od pewnego czasu jest pewien rozjazd, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Niemieckie, przy czym nie mówię tu o samym ministrze, tylko mówię o gremium dowódczym, o sztabie itd. i tak dalej i akcentowanych przez nich potrzebach, na które jak na razie rząd niemiecki zbytnio nie reaguje a między rządem niemieckim i tu uważam, że niestety przez to co robi Scholz nastroje pro-AfD w niemieckiej armii mogą mocno wzrosnąć ze względu na to właśnie, że pomimo tej trudnej sytuacji w jakiej niemiecka armia, zwłaszcza wojska lądowe są, niewiele czynią, aby ten stan rzeczy zmienić, a z tego z tego pakietu 100 miliardów euro wykorzystano 1 miliard z krótkim groszem i też nie bez powodu w ostatnim czasie Amerykanie oferują niemieckiej armii możliwość robienia zakupów w swoich firmach zbrojeniowych. Tu chodzi zarówno o F-35, gdzie nawet Niemcy wyszarpali sobie jakiś offset lepiej niż my. Teraz jeszcze w związku z poważnymi niedomaganiami śmigłowców projektu europejskiego TIGR, oferta na sprzedaż linii produkcyjnej AH-1Z Viper, czyli zarówno dopracowanych, jak i sprawdzonych, a jednocześnie odpowiednio nowoczesnych helikopterów, które mają większe nawet zdolności udźwigu uzbrojenia niż Tigry. Do tego jeszcze kwestie związane z nowszymi wersjami Patriotów i inne jeszcze elementy związane z obroną przeciwrakietową, to wszystko powoduje, że Niemc, niemieccy generałowie widzą pewne alternatywy, żeby mieć w końcu narzędzia do pozyskania w łatwy sposób, a tymczasem niemiecki przemysł zbrojeniowy to jest na chwilę obecną przy zdolnościach produkcyjnych, jakie mają, poza produkcją broni strzeleckiej, tak to nazwijmy, to sorry, ale to jest etap manufaktury i tu jeszcze bym powiedział, że ilość wersji i sposób ich kreowania, zależnie od tego, jak mało mają części do tego wszystkiego, przypomina schyłek trzeciej Rzeszy przez to. I jeszcze jedna rzecz. To, co robią i tak, jak robią, powoduje, że na razie ten przemysł niemiecki się nie odbuduje jeszcze, jeżeli chodzi o zdolności ilościowe a budują, jak to się mówi, bookbuilding, trwa zamówień na czołgi Leopard wersji 2.7, 2.8, z których pff, kiedy oni się będą w stanie wywiązać? Za 8 lat, za 10? Nie wiem. Ale dobrze to nie wygląda i tu Niemcy sami sobie robią mocną krzywdę na poziomie marketingu i strategii sprzedażowych.
0: Wiesz, Maczku, ja mam wrażenie, że padł taki powtarzany przez lata mit, że ta Bundeswehr jest tylko dlatego zaniedbywana, że tak naprawdę moc niemieckiego przemysłu jest w stanie w krótkim czasie odbudować jej potencjał. Bo dzisiaj tak naprawdę oprócz jakiejś inwestycji prywatnej przecież firmy Rheinmetall, to, to o niczym innym nie słyszymy. Chyba, to jest jej... raz,
1: ale trzeba powiedzieć brutalną prawdę, o której piszą koledzy w tej chwili na polskim internecie. Niemcy tak prowadzili negocjacje w sprawie umowy o ustanowieniu centrum serwisowego Leopardów na potrzeby Ukrainy, byśmy się z nimi nie dogadali. Dlaczego? W toku ustaleń związanych z eksploatacją Leopardów, które mamy w naszej armii, a następnie dzięki umowie o ich modernizacji Leopardów 2.4 do wariantu 2.pl, powodują, że jesteśmy mocno urealnieni, jeśli chodzi o informacje o tym, jak wygląda dostęp do części zamiennych, czego już w ogóle się nie produkuje i trzeba samodzielnie dorabiać, jak wyglądają kwestie terminów dostaw tych części, jak wyglądają kwestie gwarancyjne. I jeżeli Niemcy się nagle skarżą, że polska firma chciała 100 tysięcy euro za kompleksowe badanie i spra sprawności i kwalifikacja do poziomu yy, remontu serwisu i tak to sorry winetu, ale to tym razem muszę bronić naszego przemysłu. Wynika z tego, że oni muszą sięgnąć, wiedzą już jak głęboko przy tym poziomie eksploatacji, jaki był robiony u nas, jakich części się nie dostanie z Niemiec i trzeba je zdobyć skąd inąd albo samemu wyprodukować, czy to z użyciem numerycznych obrabiarek, czy w jeszcze inny sposób, a to wszystko wymaga takiego głębokiego zajrzenia, że kompletnie się to nie spina z tym, co według Niemców jest kosztem uzasadnionym. I tu realia tego, w czym nas niestety mocno Niemcy przetestowali versus niemieckie oczekiwania się nie spotkały w jednym miejscu i nie żałujmy ani trochę tego faktu, bo ten kto będzie partnerem w tym wszystkim będzie miał z tym potężne kłopoty z Niemcami.
0: No te, te szacunkowe wartości Niemców są wręcz absurdane. 12 tysięcy euro, chyba tak dobrze mówię, tak. O, o takiej kwocie oni mówili. Za pełen no,
1: przegląd, no... sprawdzenie co i jak do zrobienia, a to nie wymaga jednego dnia. To Oczywiście,
0: Maczku na koniec zapytam o dość istotną kwestię, a mianowicie kwestia ukraińska, sprawa polska, no bo nie, 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 nie trzeba ukrywać, że jesteśmy tak naprawdę adwokatem Ukrainy od początku tego konfliktu, tylko pojawiają się komentarze i jestem w stanie się z nimi zgodzić, że jesteśmy bardzo dobrym adwokatem, przełamaliśmy wiele tabu, między innymi tabu pancerne, ale mam wrażenie, że tym, temu adwokatowi od dłuższego czasu się po prostu nie płaci w prostych gestach, chociażby w polityce historycznej, a dwa, z tego co słyszymy i obserwujemy dookoła w postaci chociażby kontraktów zbrojeniowych.
1: I tu są dwie rzeczy. Jeśli wierzyć, a nie mam powodów nie wierzyć moim kolegom, którzy ze mną o tym w zakresie jaki jest możliwy rozmawiają, to po części jest to wina naszego ministerstwa i jego polityki informacyjnej, bo nie o wszystkim co zostało podpisane i Szczegóły tego, jakie są ważne i co zawierają, jesteśmy informowani. Podczas gdy Niemcy, Słowacy, Szwecja, Turcy o tym informują. No nasza polityka informacyjna, ktokolwiek to obserwuje sytuację, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony i te sprawy, leży, kwiczy, robi pod siebie albo zdechła 5 lat temu.
0: Mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, no przecież jest masa ekspertów, tak. która w, przynajmniej w kwestii komunikacyjnej, budowania wizerunku i marketingu mogłaby wesprzeć yy, na, nasz
1: resort obrony. Tak, i teraz jeśli o pewnych rzeczach nie wiemy, to w jakimś stopniu to rozgrzesza, ale z drugiej strony naprawdę powinniśmy w tej chwili robić ofensywę dyplomatyczno-wojskową. Dosłownie, zestawy. Jeden dyplomata, jeden specjalista od kwestii przemysłu, yy nawet niech to będzie atasze handlowy albo atasze wojskowy plus typowy już żołnierz, logistyk i tak dalej, techniczny, jadą i rozmawiać, konkrety, 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 przekuwać to na papier. Na Ukrainie jest dużo technologii, na Ukrainie są duże zdolności projektowe, rzeczy niektóre są opracowane, niektóre trzeba tylko dopracować a ich przemysł tak szybko się nie odbuduje i będą to musieli gdziekolwiek indziej robić. A można też na tym robić interesy i yy, nie widząc tego, część tylko mogę złożyć na karp tego, że nie jesteśmy o tym informowani, ale to jest, ale część to są właściwe obawy, że tutaj zasypiamy i pozwalamy się ogrywać innym. Druga kwestia, zapewne chodziło ci o politykę historyczną. Tak, ale I zanim
0: tak. przejdziesz do polityki historycznej, to tego typu działaniami, o których ty mówisz, czyli nie mówię o informowaniu o wszystkim, ale poinformować chociażby, jeżeli tak jest, o jakimś kontrakcie, da też tam pole do popisu, żeby gdzieś te głosy antyrosyjskie, tych tak zwanych stłumić, onoc, gdzieś po prostu stłumić. My dajemy karmę trolom rosyjskim, i rzeczywiście, jeżeli ta polityka informacyjna się nie zmieni, to ja jestem w stanie zrozumieć oburzenia coraz większej części naszego społeczeństwa, że tak naprawdę jesteśmy dobrym bratem, który wszystko daje za darmo, gdzie w koło nasi sąsiedzi robią
1: tam po prostu interes. Tak, i te krytyczne głosy jak najbardziej mają prawo bytu, przy tym jak bardzo Polacy wspomogli, Uchodźców ukraińskich i dalej to robią, jak polskie społeczeństwo wspomaga walkę Ukraińców najróżniejszymi zrzutkami, w których jesteśmy sami aktywnymi stronami. Oczywiście. Tak? Jak bardzo nasze państwo wspomogło uzbrojeniem, amunicją, paliwem, żywnością armię ukraińską w jej wysiłku. I mamy prawo o tym wiedzieć, i mamy prawo widzieć, że zrobiliśmy to, co się należy honorowo, ale też jest w stosunku do nas jakaś wdzięczność chociażby w tej współpracy.
0: No właśnie i tutaj byśmy sobie tak zgrabnie przeszli właśnie do drugiego tematu, czyli tej kwestii historycznej, bo my otrzymujemy głosem ukraińskich urzędników, choćby tym w mojej ocenie skandalicznym wpisem kolejnym ukraińskiego ambasadora rozmywającego gdzieś tą kwestię polityki historycznej. Tak, jak chodzi Podle... ci o
1: cywilne ofiary II wojny światowej. O,
0: ofiary tak naprawdę, Wołynia, tego tak. już mitycznego Wołynia. No i maśku co ty na ten temat sądzisz? Czy my w końcu możemy zamknąć tą sprawę budować przyszłość, czy jednak Ukraińcom tak trudno będzie przez gardło przejść po, prze, przejść po prostu przez gardło słowo przepraszam?
1: Ja myślę, że oni po pierwsze odsuwają, bo to spowoduje duże tarcia polityczne u nich i odsuwają tą kwestię na później, bo teraz potrzebują bardziej jedności. Jak długo my wytrzymamy tego oczekiwania to jest druga rzecz. Eee, trzecie, ze zdziwieniem dowiedziałem się ostatnio, że tak zwany ukraiński IPN to nie jest agenda państwowa. To jest pewien niezależny byt, który robi co chce, to co chce, tak jak chce, a finansowanie jego nie jest rządowe. Więc sorry w tym momencie, ale się może okazać, że dostaje pieniądze z miejsc, które nie są polscy przychylne nawet, tak czy inaczej i ktoś odpowiednio pociągając za sznurki, a niestety agentury rosyjskiej tam ciągle dużo, jest w stanie kreować taki, a nie inny sposób, działania tegoż ukraińskiego IPN-u. Byś, byś nawiązywał
0: do artykułu o, po, o Polakach w niemieckich mundurach w 1943 roku?
1: Tak, między innymi do tego, bo do mnie też to trafiło, przerzuciłem to do Ciebie, e, też e, to są jakieś kompletnie nie powiem z czego wyjęte sprawy, bo to nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną. W 1943 roku nie było żadnych polskich formacji e, tam. Jeżeli nawet ktoś znalazł, że Kurpiowie albo Ślązacy. Ślązacy byli w jakichś formacjach ochrony kolei, sory, ale to nie były tylko z nich poskładane formacje, bo na takie rzeczy Niemcy nie szli z tymi, których uznawali za, to nawet nie byli Volksdeutsche, żeby było jasne, oni z urzędu dostali wszyscy, że są obywatelami niemieckimi. I to wystarczyło. I nie było jednolitych pod tym względem formacji niemieckich, z tego co mi wiadomo. I druga rzecz, Raz, że ten IPN ukraiński robi swoje. Dwa, większość ludzi z tego IPN ukraińskiego, tych normalnych, kumatych i rozsądnych, co powiedział mi doktor Materniak, który z nimi współpracował, są na wojnie. Ci, którzy zostali, to nie wiem, wyskropki z nabeczki. A jeśli wyskropki z nabeczki, to całkiem możliwe, że podatne na argumenty finansowe w różnych miejscach, z różnych kierunków. Więc tu powinna się, a cały czas jest przypominanie o kwestiach korupcji na Ukrainie, powinna się Ukraina mocno złapać za tą część ciała, która stanowi o tym, czy się jest mężczyzną, czy nie i zrobić z tym pewien porządek. Następnie wspólna komisja historyczna powinna usiąść, zająć się tematami i niestety są rzeczy, gdzie my możemy wykonać krok wstecz, ale są rzeczy, gdzie oni muszą wyjść przed szereg i się do pewnych rzeczy, na które nie mieli wtedy wpływu, ale przyznać, udokumentowane, Wszędzie, w każdym kraju, który brał udział w II wojnie światowej po stronie aliantów są udokumentowane sprawy związane z tym, w jaki sposób organizacja ukraińskich nacjonalistów OUNB, czyli ta od Bandery, funkcjonowała w czasie II wojny światowej, co robiła, jak funkcjonowała jej, jak funkcjonowało jej ramię zbrojne, czyli Ukraińska Powstańcza Armia Szuchewycza i jakie z tego tytułu były skutki, jeżeli chodzi o naruszenie prawa międzynarodowego, prawa konfliktów zbrojnych i podstawowych praw ludzkich.
0: Wiesz Maczku, tylko mnie osobiście czytając, robiąc sobie tą codzienną prasówkę, no boli jako Polaka, który interesuje się historią i zna historię Wołynia. Mamy informacje na stronach ukraińskich o tym, jak to Ukraińcy się szczycą, że kolejny jakiś tam parlament w jakiejś lub innej stolicy europejskiej Wstrzyna rezolucję, że Hołdomor był ludobójstwem, a z drugiej strony za chwilę mamy jakieś informacje o, o bohaterach Zon, mamy jakieś informacje o Szuchewiczu, bo to się cały czas pojawia nawet w, w dobie wojny. My musimy dzisiaj także zawalczyć o, o swój interes, a naszym interesie jest prze, przecież niepodległa Ukraina, która pokona Rosję. Który I ma mamy tutaj ten dylemat. Tak, i z jednej strony ja rozumiem w 100% te głosy, jeżeli Ukraińcy sami nie wyjdą, a uważam, jakby to nie brzmiało, wojna jest najlepszym momentem w dobie tej pomocy, o której ty mówisz, w której sami uczestniczymy, na załatwienie tej sprawy raz na zawsze. A mam wrażenie, że oni się od tej sprawy odsuwają, a nawet powiem więcej, próbują jeszcze w czasie wojny tą sprawę rozmyć.
1: Nie... I tu się obawiam, że dobrze by było, gdyby główni sojusznicy, i tu mam na myśli Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, pociągnęli za sznurki honorowej odpowiedzialności w pewnych zakresach władz ukraińskich, żeby się tym w końcu zajęli. Naprawdę.
0: Ja, ja jednak uważam, no ja... Daleko jestem od komentarzy naszych zresztą kolegów i koleżanek gdzieś na Twitterze czy w przestrzeni medialnej próbujących usprawiedliwić te czerwono-czarne kolory, do czego one się odwołują, ale oni dzisiaj na tych kolorach budują swoich nowych bohaterów, a oni też będą ale się odwoływać. Właśnie,
1: kto to robi? To jest bardzo umiejętne działanie niewielkiej, marginalnej ekipy tych nacjonalistów, którzy w polityce ukraińskiej funkcjonują, ale to się jest możliwe dzięki obojętności zdecydowanej większości.
0: No oczywiście, no, ale no przecież obserwując nawet profil byłego yy, prezydenta Poroszenki, tam co drugi dzień jest informacja o dostarczeniu tak zwanych banderobusów. To jest takie, wiesz... Yy przyzwyczajanie do tej postaci. Ja wiem, że nad, ni nad nią można jeszcze dyskutować, tak jak można dyskutować nad Wołyniem. Nie ma co oczywiście porównać okropnego ludobójstwa do, do polityki rządu sanackiego II Rzeczpospolitej, bo też mamy jakieś tam swoje za ale to nie jest oczywiście ta skala, ale to jest idealna okazja, żeby powiedzieć, popełnialiśmy błędy Wy przeprosicie za duży błąd i tej sprawy po prostu nie ma. A w naszym interesie przecież jest na to, żeby ta Rosja po prostu na Ukrainie się wykrwawiła i przez wiele lat przestała zagrażać również naszemu krajowi.
1: Tak, dlatego mamy dylemat, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby im nie pomagać, bo to Dokładnie. jest w na naszej granicy bezpieczna, na granicy wschodniej, ale też yy, musimy mieć honorowo ograniczone pole yy, jakby to powiedzieć, wytrzymałości na brak chęci załatwienia sprawy z drugiej strony.
0: A jako hub logistyczny i jako taki adwokat Ukrainy mamy do tego predyspozycję, żeby zakulisowo wywalczyć co swoje?
1: Zdecydowanie tak. Ja już kiedyś powiedziałem, że wystarczyłoby wszcząć garść kontroli na granicy i bardzo szybko by się przeprosili z nami.
0: Oczywiście, że tak.
1: Do tej pory tego nie zrobiła Polska wykazując się wielkim sercem i zrozumieniem dla Ukrainy. I teraz już jest po półtorej roku koniec czasu na delikatne powierzchowne gesty. To już jest czas, kiedy trzeba zachować się po męsku. I nie interesuje mnie w tym momencie skutek dla wewnętrznej polityki ukraińskiej w tym zakresie, bo mają teraz tylu nowych, pozytywnych bohaterów, że są w stanie cały ten stary, sfaszyzowany Panteon wymienić jednego dnia.
0: Maczku i na koniec ostatnie pytanie, jakie długofalowe efekty może przynieść ten szczyt również w kontekście bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO?
1: Bardzo duże, ponieważ NATO w tym momencie wyznaczyło sobie cele i progi oraz czas na realizację. Minimum 100 tysięcy żołnierzy, adekwatna do tego ilość sprzętu w gotowości dziesięciodniowej do detaszowania w rejon zapalny. W ciągu kolejnych 20 dni, czyli do 30 dni, kolejne 200 tysięcy. W skali 3 miesięcy pół miliona. A bądź, bądźmy szczerzy: pół miliona natowskich żołnierzy z ich systemami uzbrojenia, koordynacją, systemami dowodzenia, wsparciem lotniczym i morskim to roz, poziom rozwinięcia y, rosyjskiej armii mobilizacyjnego musiałby wynosić chyba łącznie z piątym rzutem strategicznym, ujmując to w kategoriach czasów ZSRR.
0: Maćku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za, za poświęcony czas. Mieliśmy rozmawiać 20 minut, a wyszło ponad 35. Ale to zawsze, zawsze tak jest z nami, więc doskonale o tym wiesz. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja oczywiście państwu oczywiście, jeżeli interesujecie się tym, co dzieje się na świecie, jakie będą długofalowe efekty tego szczytu, odsyłamy na media społecznościowe kapitana Lisowskiego, a także zachęcamy do zasubskrybowania i wsparcia naszego kanału. Jeszcze raz dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia Państwu. Cześć.